0: pod.gr Τα αισθητικά πρότυπα είναι αισθητικά πρότυπα και αλλάζουν ανάλογα με την εποχή και σίγουρα αυτό που αισθητικά ωραίο ήταν πριν από 20 χρόνια δεν είναι σήμερα και ενδεχομένω αυτό που είναι σήμερα αισθητικά ωραίο δεν θα είναι σε 20 χρόνια Το ζήτημα είναι ότι μια νέα κοπέλα σήμερα που νομίζει ότι το σύνηθε είναι αυτό που βλέπει σε ένα φίλτρο μιας φωτογραφίας στο Instagram Αυτό είναι λάθος γιατί αυτό δεν είναι πραγματικό
1: Είμαι τα και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι η σχέση που αναπτύσσει ο ασθενής που θα ξεκινήσει ένα ταξίδι με τον πλαστικό χειρουργό μιας αποκατάστασης είναι απείρως πιο στενή και πιο καλή θα έλεγα από ότι αναπτύσσει ένα πλαστικό χειρουργός στα περιστατικά τα άλλα.
1: Ο Δημήτρης Τζρακωτός δεν είναι απλά ένας πλαστικός χειρουργός. Η εμπειρία που κουβαλάει είναι τεράστια. Έχει εργαστεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε σπουδαία νοσοκομεία αλλά και κλινικές. Έχει ασχοληθεί με την αισθητική πλαστική χειρουργική και με την επανορθωτική πλαστική χειρουργική. Και ιδιαίτερα με την αποκατάσταση μαστού και την ογκολογία δέρματος και μαλακών μορίων. Σε αυτό το επεισόδιο, μου μιλάει ανοιχτά για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την πλαστική χειρουργική. Τι πραγματικά του ζητάνε εκείνοι που περνάνε την πόρτα του ιατρίου του, Τι οδηγεί ένα νέο ή μια νέα στο να αλλάξουν κάτι πάνω του, Είναι άραγε τα πρότυπα των μέσων κοινωνική δικτύωση σωστά. Από την άλλη, τι συμβαίνει σε εκείνε τι περιπτώσει που μια επανορθωτική πλαστική είναι απαραίτητη. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε πιο πραγματικά είναι το όριο στην πλαστική χειρουργική και στι αισθητικέ επεμβάσει. Και αν τελικά όλο αυτό είναι μια μόδα ή μια βαθύτερη ανάγκη. Η κουβέντα μας ξεκινάει ρωτώντας τον ποιε είναι οι πιο κλασικές περιπτώσεις που ζητούν τη βοήθειά του.
0: Σαν πλαστικός χειρουργός στο ελεύθερο επάγγελμα με ένα ιδιωτικό γιατρο είναι δεδομένο πλέον ότι τα περισσότερα περιστατικά αφορούν την αισθητική πλαστική χειρουργική. Η αποκατάσταση, η επανορθωτική πλαστική χειρουργική είναι ένα κομμάτι το οποίο σαφώς κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μας και πιο πολύ στα πρώτα στάδια της ε, καριέρας μας ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό.
1: Όσον αφορά τις ε, αισθητικές επεμβάσεις, θες να μου περιγράψεις λίγο. Πώς γίνεται, έρχεται μια γυναίκα, ένας άντρας με μια φωτογραφία και σου λέει θέλω να γίνω έτσι, σε ρωτάει τη γνώμη σου, πώς είναι η όλη διαδικασία.
0: Αυτό νομίζω ότι σε κάθε επέμβαση, σε κάθε περίπτωση λίγο εξατομικεύεται. Ωστόσο, στην όλη διαδικασία υπάρχουν κάποιες κόκκινες σημαίες, κάποια red flag Για παράδειγμα, ανέφερες ήδη ένα, όταν θα μπει μέσα ένας ενδιαφερόμινο σημαίος με μια φωτογραφία, αυτό αμέσως αυτόματα σηκώνει μια τέτοια κόκκινη σημαία. Γιατί, Γιατί κάθε αποτέλεσμα, κάθε αισθητικό αποτέλεσμα έχει να κάνει και με τη διαδικασία τη χειρουργική που θα κάνει ο κάθε... Πλαστικό χειρουργός, αλλά και με το σημείο αφετηρία. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο σημείο αφετηρία, άρα δεν μπορούμε να έχουμε όλοι και το ίδιο σημείο τερματισμού. Αυτό που έχει πολύ πιο πολύ νόημα είναι, και το κάνουμε σε κάποιε περιπτώσει, μια ψηφιακή απεικόνηση στο κάθε χειρουργείο με το αποτέλεσμα που θεωρούμε εμεί, σαν πλαστική χειρουργία, ότι μπορούμε να προσφέρουμε στο δεδομένο πρόσωπο ή στο δεδομένο σώμα ή στο δεδομένο μαστό. Αυτό για μένα έχει πολύ πιο πολύ νόημα και για τον ασθενή και για εμά. Από το να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα μιας φωτογραφίας ενός άλλου σώματος, ενός άλλου προσώπου.
1: Ζούμε στην εποχή του τέλειου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται διαρκώς καλή σώματα. Μπούτια χωρίς κυταρίτιδα. Πρόσωπα δίχως ρητίδε οι γυναίκε θέλουν να αποκτήσουν τα αστητά στήθη που βλέπουν, τα ζουμερά χείλη και τις τέλειες αναλογίες. Από την άλλη, οι άντρε προσπαθούν να σβήσουν τα σημάδια του χρόνου, να γεμίσουν τα σημεία εκείνα που μαρτυρούν την ηλικία τους. Τι πραγματικά συμβαίνει στην εποχή μας και ολοένα και περισσότεροι ζητούν να αλλάξουν ή να διορθώσουν κάτι πάνω τους και ποια είναι εκείνη η περιβόητη γραμμή που χωρίζει την ομορφιά από την παραμόρφωση.
0: Τα αισθητικά πρότυπα αλλοιώνονται γιατί πλέον οι νεαρές γυναίκε αλλά και οι μεγαλύτερε ή και οι άντρε αντίστοιχα διαμορφώνουν αισθητικά πρότυπα από φωτογραφίε, από ψηφιακέ φωτογραφίε ή ενδεχομένω και από κάποια βίντεο, όχι από την πραγματική ζωή. Και στο σημείο αυτό να σου πω ότι μου έχει τύχει πολλέ φορέ να έρθει για παράδειγμα μια νεαρή γυναίκα να μου πει: Θέλω αυτό και να τη απαντήσω. Αυτό γίνεται μόνο με φίλτρα. Και ούτε είναι ηθικά σωστό να γίνει χειρουργικά, να γίνει στην πραγματικότητα δηλαδή, αλλά δεν είναι και δυνατόν να γίνει. Μπορεί να γίνει μόνο με ψηφιακά φίλτρα. Και αυτό που βλέπεις εδώ σε αυτή τη φωτογραφία είναι ένα φίλτρο. Ίσως ενδεχομένως σε κάθε περίπτωση να είναι σε διαφορετικό σημείο αυτή η λεπτή νοητή γραμμή. Όμως σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού είναι να προσπαθεί να την εντοπίζει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ενδεχομένω πολλέ φορέ να εντοπίζει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, ακόμα και πριν από το χειρουργείο, ιδανικά βάσκα, και να κατευθύνει αναλόγω τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο, ακόμα ίσω πιο λεπτό σημείο στη συγκεκριμένη συζήτηση. Ότι καλός ή κακός, για τον πλαστικό χειρουργό, η πλαστική χειρουργική είναι επάγγελμα. Δεν είναι λειτουργήμα. Δηλαδή, από εκεί αντλεί τα χρήματα με τα οποία ζει. Έτσι. Οπότε εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο για έναν πλαστικό χειρουργό, για έναν επαγγελματία. Να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη προς το λιγότερο υπερβολικό, ακόμα και προ το όχι. Έτσι. Αν θες να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι οι περισσότερε υπερβολές σε ό,τι αφορά το κομμάτι τη αισθητική ιατρική και της χειρουργική, δεν γίνονται στο χειρουργικό κομμάτι, όσο γίνονται στο κομμάτι το μη επεμβατικό. Και εκεί θα πω κάτι το οποίο εντάξει, μπορεί να γύρει κάποιε αντιδράσει. Με την έννοια ότι ένας πλαστικό χειρουργός για παράδειγμα, όταν εντοπίσει ότι μια συγκεκριμένη περίπτωση έχει φτάσει σε ένα οριακό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα ενέσιμα μπορεί μετά να πει οκ, okay, κάναμε ό,τι κάναμε με τα ενέσιμα, με τα μη επεμβατικά πλέον για μένα η λύση για σένα είναι το χειρουργείο. Ένας μη χειρουργός ο οποίος ασχολείται με την αισθητική ιατρική, μην έχοντας Στη φαρέτρα του και αυτή την αναλλακτική, ενδεχομένω να συνεχίσει να προτείνει μη επεμβατικές λύσει για να προσφέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα έρθει ποτέ βέβαια, γιατί απλά δεν έχει εναλλακτική.
1: Δεν υπάρχει ένα ηθικός κώδικα. Δηλαδή, εσύ ως γιατρό να ξέρει ότι έχω μία ασθενή, μία πελάτησα η οποία πρέπει να τη βάλουμε φρένο.
0: Σαφώ και υπάρχει ηθικός κώδικα, και αν θε, αυτό ο ηθικός κώδικα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθούμε κατά γράμμα όχι μόνο για λόγου ηθικού το οποίο είναι και το βασικότερο, αλλά και για λόγους προστασίας της δικής μας επαγγελματικής ακεραιότητας. Ξεπερνώντας τα όρια και παραβαίνοντας αυτόν τον ηθικό κώδικα που είπες μόλις τώρα, οδηγούμαστε σε ένα αποτέλεσμα παράτερο, περίεργο, άσχημο. Παραμόρφωση. Παραμόρφωση, το εσύ, το, παίρνει, <laughs> το οποίο αυτόματα μας χαρακτηρίζει σαν δημιουργούς του επομένως αυτό και μόνο νομίζω είναι η απάντηση στο ερώτημα σου ότι και ηθικά δεν πρέπει να παραβαίνουμε τον κώδικα αλλά και μας προστατεύει και σαν Έτσι;
1: σου τυχαίνουν περιπτώσεις που έρχονται σε σένα φού έχουν υπερβεί την γραμμή και θέλουν τώρα να, να σώσουν αυτό που πιθανόν δεν σώζεται
0: ναι, φυσικά και γίνεται αυτό. Και σε ό,τι αφορά το καθαρά χειρουργικό κομμάτι, να σου πω ότι μία επέμβαση, είτε είναι επέμβαση μαστού, είτε είναι επέμβαση ρινοπλαστική, για παράδειγμα, από τη στιγμή που δεν είναι πρώτη επέμβαση και είναι επανεπέμβαση ή διορθωτική επέμβαση, οτιδήποτε, αυτομάτω γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Και ένα άλλο διαφορετικό στοιχείο που έχω να σου πω, τουλάχιστον σε αφορά τα μη επεμβατικά, είναι ότι στα συνέδρια πλαστική χειρουργική συνήθω υπάρχουν ολόκληρα sections, κομμάτια. Που αφορούν ένα σύνδρομο τη εποχή μα που λέγεται overfilled face. Δηλαδή, τα πρισμένα πρόσωπα, κυρίω από γερμανικό οξύ, είναι. Στα οποία υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Θε
1: να μου περιγράψει λίγο ποιε είναι οι μη επεμβατικέ διαδικασίε, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην γνωρίζει.
0: Οι μη επεμβατικέ διαδικασίε είναι οτιδήποτε γίνεται έξω από το χειρουργείο. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ενεσίμων που Γίνονται, είτε το ιαλιορονικό, είτε άλλα ενέσιμα υλικά, ενέσιμα εμφυτεύματα. Υπάρχει η βοτουλινική τοξίνη που κάνει κάτι πάλι πολύ συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά τι ρητήρε έκφραση. Και μετά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη γκάμα θεραπείων που αφορούν μηχανήματα, έτσι τα λέμε, μηχανήματα που παράγουν ενέργεια. Είτε αυτό είναι λέιζερ, είτε είναι ραδιοσυχνότητε, είναι υπέρχει οτιδήποτε. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι τη αισθητητιατρική που εξελίσσεται με πάρα πολύ μεγάλους ρυθμούς, πολλές φορές καταφέρνει να υποκαταστήσει σε κάποιες περιπτώσεις μια χειρουργική επέμβαση ή τέλο πάντων απλά να την μεταφέρει χρονικά αργότερα.
1: Είμαι πολύ περίεργη για κάτι, αν σου έχουν τύχει περιπτώσει το ιατρείο, που να μην έρχονται με δική τους θέληση, αλλά να έρχονται επειδή το σύντροφο τους Θέλει να αλλάξουν κάτι Είτε επειδή η μητέρα μια κοπέλας Βρίσκει λάθη στην εμφάνισή της Σου περιπτώσει. εχει
0: τυχει Αυτό που μου έχει τύχει αρκετές φορές Είναι η θέληση της μιτέρας Όπως είπες ή του συντρόφου Να είναι πολύ πιο ισχυρή Από του ιδίου ή ο ίδιο να μπαίνει την πρωτοβουλία και να τον προτρέπει, α πούμε, η μητέρα ή, ή ο σύντροφο. Εντάξει, εκεί αν όντω υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει ένδειξη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει όταν πραγματικά ο ίδιο δεν θέλει και απλά τον σέρνει κάποιο στο ιατρείο Εκεί, εκεί προφανώ, αν διαπιστώσω κάτι τέτοιο. Εντάξει, αυτό κάπου στη συζήτηση προκύπτει και ναι, προχωράς
1: Έρχονται στο γιατρό σου άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν εκεί
0: Ναι, σίγουρα έρχονται. Τώρα, αν εγώ μπορώ να βοηθήσω με μία επέμβαση στο να του κάνω τη ζωή πιο εύκολη, Ναι, αρκετέ φορέ μπορώ. Το βασικό για μένα, σαν πλαστικό χειρουργό, εκείνη τη στιγμή, είναι να θέσω την ένδειξη ή να μην θέσω την ένδειξη. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένδειξη, να δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάποιο δέχεται bullying γιατί έχει μεγάλη μύτη. Αν όντω έχει μεγάλη μύτη, ενδεχομένω να μπορώ να τον βοηθήσω και να το αλλάξουμε αυτό. Αλλά μπορεί να δέχεται bullying γιατί έχει. Λίγο έτσι ένα πρόβλημα μικρό στη μύτη Τότε εκεί απλά πρέπει να βάλεις τα πράγματα Σε μια σωστή οπτική έτσι, Και από εκεί και πέρα αν συνεχίζει Και θέλει να το κάνει okay.
1: Νομίζεις ότι θα φτάσει ποτέ αυτή η μέρα Που μια γυναίκα θα μπορεί να συμβιβαστεί Με τη φθορά του χρόνου Δηλαδή Θα κρατήσει τα μαλλιά της γκρι Θα κάνει κάτι μικρό Αλλά όχι τόσο στο πρόσωπό της. Δηλαδή θεωρείς ότι Μπορεί μια γυναίκα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που να συμβιβαστεί με αυτό που ο χρόνο τη φέρνει.
0: Εγώ αυτό που έχω να απαντήσω σε αυτό που με ρωτά είναι το εξή. Ότι η σωστή αισθητική επέμβαση, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το anti aging γιατί μια συγκεκριμένη κατηγορία επέμβασε, είναι αυτή που με ρωτά, δεν είναι να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Η σωστή επέμβαση είναι αυτή που θα σου δώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου στη δεδομένη ηλικία για παράδειγμα να δει μια γυναίκα 60 χρονών και να πεις τι ωραία 60, 60 χρονών είναι αυτή 60. αυτή είναι η επιτυχημένη για μένα αισθητική παρέμβαση
1: Ο Δημήτρης εργάστηκε στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς η Αγία Ανάργυρη όπου είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με την επανορθωτική πλαστική χειρουργική και ιδιαίτερα με την αποκατάσταση μαστού και την ογκολογία δέρματος και μαλακών μορίων. «Θέλω να μάθω τα πάντα για εκείνες τις μέρες, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να βοηθήσει κάποιον ο οποίος ξεπερνάει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, η οποία του άφησε σημάδια. Με αφορμή την πρόσφατη επίθεση με βιτριόλι, τον ρωτάω πώς είναι όλο αυτό το ταξίδι με έναν ασθενή από την πρώτη μέρα μετά το ατύχημα που θα τον συναντήσει, μέχρι και την τελευταία που θα δει την αλλαγή».
0: Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι η σχέση που αναπτύσσει ο ασθενής, που θα ξεκινήσει ένα ταξίδι με τον πλαστικό χειρουργό μια μιας αποκατάστασης, η σχέση που αναπτύσσει με τον πλαστικό χειρουργό είναι απείρος πιο στενή και πιο καλή θα έλεγα από ό,τι αναπτύσσει ένας πλαστικός χειρουργός με τον ε, στα περιστατικά και τα άλλα. Το ταξίδι αυτό συνήθως ξεκινάει με αυτά τα αρνητικά συναισθήματα Αλλά η ευγνωμοσύνη που νιώθει ο ασθενή μετά το πέρα ή τέλο πάντων και μετά από ένα χειρουργείο είναι τόσο μεγάλη και τα συναισθήματα είναι τόσο δυνατά που δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν σε καμία περίπτωση με τα συναισθήματα που αφορούν τα υπόλοιπα χειρουργεία.
1: Όταν έρχεται ένα άνθρωπο ο οποίο έχει βιώσει κάτι πολύ άσχημο, είτε είναι μια ασθένεια, είτε είναι ένα τύχημα, εκεί χωράνε υποσχέσει.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν χρυσώνει κανεί το χάπι, είναι λάθο. Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει ένα πλαστικό χειρουργό είναι να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ρεαλισμό, να πει τα πράγματα πω έχουν, να αναφέρει ή να περιγράψει το καλύτερο δυνατό σενάριο και ενδεχομένω το χειρότερο δυνατό σενάριο, και να πει στον ασθενή ότι συνήθω καταλήγουμε κάπου στη μέση. Το οποίο είναι και η πραγματικότητα, βέβαια.
1: Εσύ, ω Δημήτρη, πότε κλήθηκες να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό το οποίο είτε σε δυσκόλεψε είτε το κουβαλά μέσα σου.
0: Ενδεχομένω η πιο δύσκολη στιγμή που μπορώ να σκεφτώ τώρα ήταν όταν κλήθηκα να αντιμετωπίσω ένα περιστατικό από ένα τροχαίο ατύχημα. Αυτό ήταν πριν την εξειδικευσή μου σε πλαστικό χειργό, όταν ήμουν ένας γενικός, έκανα την ειδικότητά μου σαν γενικό χειρουργός Να αντιμετωπίσω ένα τροχαίο με το οποίο άτομο είχα μια φιλική σχέση. Και δεν το γνώριζα ότι ήταν αυτό ο συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί ήταν και ένα πολύ βαρύ τροχαίο το οποίο ήταν σχεδόν παραμορφωμένο το πρόσωπο δεν έβλεπα όταν κατάλαβα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι μπροστά μου και σε λίγο, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς είναι και άλλα πράγματα που μπορώ να σου πω είναι πράγματα που αφορούν έτσι, τις πρώτες μα εφημερίες σαν γιατροί που έτσι, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά που δεν έχουμε ξανά
1: Ο Δημήτρης έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αποκατάσταση μαστού. Είναι ο κατάλληλος να μου εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις των γυναικών που έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Πόσο δύσκολη είναι η περίοδος μετά το χειρουργείο.
0: Έχει τεράστια διαφορά η αντιμετώπιση απέναντι στο ζήτημα μιας γυναίκας που κάνει μαστεκτομή και αποκατάσταση στον ίδιο χρόνο Δηλαδή, μια γυναίκα θα μπει στο χειρουργείο, θα κάνει τη μαστεκτομή και θα κάνει στο ίδιο χειρουργείο την αποκατάσταση. Και έχει τελείω διαφορετική αντιμετώπιση στο ζήτημα μια γυναίκα που θα κάνει τη μαστεκτομή, θα μείνει κάποιου μήνε μαστεκτομημένη και θα κάνει την αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο. Η πρώτη γυναίκα που τα κάνει ταυτόχρονα έχει πολύ περισσότερε απαιτήσει, γιατί δεν έχει ζήσει κάποιο χρονικό διάστημα χωρί το μαστό τη. Η δεύτερη περίπτωση. Ναι, είναι μια περίπτωση που πιώνει πολύ πιο τραυματικά την όσο.
1: Φαντάζομαι ότι εσύ ως Δημήτρης το βράδυ όταν γυρίσεις σπίτι σου πιο γεμάτος και πιο ολοκληρωμένος νιώθεις όταν έχει να αντιμετωπίσει πιο δύσκολα περιστατικά και όταν ξέρεις ότι έχεις τουλάχιστον και ψυχικά βοηθήσει έναν άνθρωπο.
0: Εκατό Και μιας και με ρωτάς μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που όντως αναπτύσσουν σε μια φοβερή σχέση με τον πλαστικό χειρουργό που δεν ανήκει ούτε στην, περίπτωση στην αισθητική ούτε καθαρά στην αποκατάσταση είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει πολλά κιλά ε, μετά από μαζική απολύα Αυτή αυτοί οι ασθενείς είναι ίσως ή πιο ευγνώμονες προς τον πλαστικό χειρουργό τους γιατί έχουν μια τεράστια προσπάθεια, έχουν χάσει πολλά κιλά με οποιονδήποτε τρόπο τα χάσουν Και ξαφνικά αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία βρίσκονται με ένα καινούριο πρόβλημα μια τεράστιας χαλάρωσης και τεράστιας περίσχειας δέρματος που δεν τις αφήνει να χαρούν και να απολαμβάνουν τους καρπούς όλης αυτής της προσπάθειας.
1: Σου έχουν τέχει περιπτώσει που να χρειαστεί να συνεργαστείς με κάποιον ψυχολόγο, δηλαδή να έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ενώ είναι στη διαδικασία να αλλάξει κάτι πάνω του, να παρακολουθείτε και από κάποιον ειδικό διότι είναι το ζήτημα λίγο πιο βαθύ.
0: Η πιο στενή συνεργασία που είχα, με ψυχολόγο για μια σειρά περιστατικών ήταν περιστατικά που αφορούν περιπτώσεις αλλαγής φύλου βέβαια αυτό ήταν σε ένα κομμάτι πιο παλιά της καριέρας μου, αποφάσισα να μην ασχοληθώ τόσο πολύ σε βάθος με αυτό, ωστόσο αυτά είναι περιστατικά τα οποία πρέπει να περάσουν από μένα μια πολύ μακριά διαδρομή ψυχοθεραπευτική και συζήτηση με κάποιο ψυχολόγο, γιατί το να κάνει κανεί ένα τέτοιο χειρουργικό βήμα, χωρί να υπάρχει γυρισμό προφανώ, είναι ένα τεράστιο βήμα. Εκεί λοιπόν, ναι, εκεί η συνεργασία με έναν ψυχολόγο είναι πάρα πολύ στενή.
1: Έχοντα ένα 24ωρο, α πούμε, στο ιατρείο σου είτε στο νοσοκομείο, το βράδυ που πας πείτε, ποια είναι αυτή η στιγμή που έτσι συγκρατεί πιο πολύ και που σου δίνει το κίνητρο την άλλη μέρα να ξυπνήσει και να πα ορεξάτω στη δουλειά σου.
0: Δύο πράγματα θα σου πω. Το πρώτο είναι, ε, ε, ξέρεις, Κάνοντας μια επέμβαση είναι και το πόσο καλά θα την κάνεις ή το πόσο καλό θα είναι το αποτέλεσμα που θα παρέχεις είναι και μια πρόκληση και για εμάς τους ίδιους. Οπότε όταν έχεις κάνει μια συγκεκριμένη μέρα, όταν έχεις κάνει μια επέμβαση Όσο καλύτερα θα μπορούσε να την κάνει και είσαι ο ίδιο ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα, αυτό είναι κάτι το οποίο στο τέλο τη ημέρα θα το μνημονεύσει. Και ένα δεύτερο είναι, πάλι έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένω. Έτσι, σε περιστατικά που θα σου εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη του μετά, και αυτό είναι κάτι το οποίο το συγκρατεί 100%. Σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω, δεν ξέρω, να δώσαμε λίγο φω σε όσου σκέφτονται είτε να περάσουν την πόρτα του πλαστικού χειρουργού είτε σε αυτού που βιώνουν δυσκολίε και πιστεύουν ότι έχει έρθει το τέλο ενώ ουσιαστικά υπάρχουν λύσει στο να επανέλθουνε μέχρι ενό σημείου.
0: Και εγώ το ελπίζω και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ανάλογα και με την περίπτωση βέβαια ότι καλό είναι να υπάρχει μια ενημέρωση, να γνωρίζει κανείς ποιες είναι οι επιλογές του και στο αισθητικό κομμάτι και στο κομμάτι της αποκατάστασης και αφού έχει όλη αυτή την ενημέρωση να λαμβάνει κανείς τις αποφάσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast ή μουσική από το κινητό σας. Νίκο, σε ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ.
0: Pod.gr.